0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Subamos al monte. ¿Puedes decirlo conmigo? Subamos al monte. Dios quiere darnos algo. Dios quiere regalarnos algo. Dios quiere bendecirnos de alguna manera. Pero debemos de subir al monte, no nos podemos quedar en el lugar donde estamos, en esa zona de confort, donde todo se vale, donde todo se puede. Quiero contarle que el libro de Éxodo se traduce como salida. ¿Qué significa Éxodo? Salida. El día de hoy celebramos la fiesta del Shavuot. Los judíos, para nosotros es el Pentecostés y o oh, la fiesta de las cosechas. El día de hoy, hace 3300 años, se celebra el momento en el cual Dios descendió sobre el monte Sinaí para dar una palabra y hacer un pacto. Una cosa es que tengamos la palabra y otra cosa es que hagamos un pacto. Una cosa es que yo tenga una Biblia, otra cosa es que la lea. Una cosa es que tenga a Dios, otra cosa es que quiera hablar con Él. El problema de la iglesia actual es que tenemos la Biblia, tenemos un pacto, tenemos una fiesta, pero pareciera que es un valor agregado, no es algo importante en mi vida. La palabra del Señor en Éxodo capítulo 19 versículo 1 Nos dice en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel De la tierra de Egipto En el mismo día que llegaron al desierto de Sinaí Oremos al Señor Padre Añade bendición a tu palabra Háblanos al corazón Queremos juntos subir al monte Y recibir Señor esa palabra tuya Que nos guía, que nos motiva, que nos desarrolla Que nos corrige, que nos enmienda Oro por aquellos que no te conocen Oro por aquellos que están cerca de ti pero que no hablan contigo. En Cristo Jesús lo pido. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. Subir al monte Sinaí es una experiencia que yo desearía. Que todos nosotros pongamos en nuestra bucket list. En nuestras to do things. En las cosas que hacer. Me encantaría el día de hoy que parte de sus sueños y sus oraciones sea. Poder llegar a ese lugar donde se entregó o donde sucedieron estas cosas. Hemos dicho con anterioridad a lo largo del tiempo que existen 11 posibles lugares hoy donde pudo haber tenido lugar esta reunión pero aquí no vamos a hablar de geografía vamos a hablar de un evento único el señor le está diciendo que para poder subir al monte lo primero que vas a tener es que salir de la esclavitud muchos de nosotros no vemos a dios porque estamos en esa esclavitud y cuál es la esclavitud con la que nacimos por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay una mancha en mí, que la religión nos enseñó que al bautizarme se borraba. Si eso es cierto, ¿por qué seguimos mintiendo? Si eso es cierto, ¿por qué seguimos tomando el nombre de Dios en mano? Si eso es cierto, ¿por qué seguimos las cosas fáciles de la vida y no lo difícil? Solo con eso le puedo argumentar que el bautismo no borra pecados. El bautismo según la Biblia es un testimonio de pertenencia. Como lo será la confirmación Y usted después de ser bautizado Llega y lo confirman Y usted jura y perjura Que para toda la vida va a pertenecer O a estar en tal religión o en tal fe Pero el bautismo per se Es un testimonio de haber creído en Cristo Y usted no puede hablar con alguien En el cual no cree Usted no puede interactuar con alguien Que usted no conoce Usted no puede tener confianza con alguien Que no le ha dado la bienvenida a su casa Porque una cosa es verlo Y otra cosa es tenerlo cerca una cosa es que le cuenten y otra cosa es conocerlo Hay personas que tienen apariencia fuerte de cara Pero son un manguito dulce Y hay gente que parece una buena persona Pero por dentro Son peor que serpiente. El Señor el día de hoy le estaba diciendo a su pueblo, ya que lo saqué de la esclavitud, ya que rompí el yugo del pecado, ya que lo saqué del oprobio, de la opresión, de todo esto, ahora quiero algo para mí. ¿Y qué quiere Dios? Un pueblo santo. Diga conmigo, un pueblo santo. ¿Cuántos varones solteros hay en la casa de Dios? Solteros maduros en la casa de Dios. Casados arrepentidos en la casa de Dios. que levanta la mano por favor. Y hey, miren, yo, como hombre salvadoreño, indio, no podría casarme con una mujer que tiene ojos para Luis Miguel. No puedo, hermano. No puedo. Es una aberración. Imagínense cada vez que sale en la televisión, allá está el papá de los niños. Imagínense. Imagínense cada vez que sale el artista yo, yo entiendo que es una broma Entiendo que es algo jaja ja, Yo en mi corazón yo no puedo No puedo No lo puedo superar Siento que es una falta de respeto El hecho de que de repente Pues a tu mujer la lleguen a dejar en otro carro ¿Cuánto están recibiendo la palabra el día de hoy? ¿O quieren que les explique de qué estoy hablando? Yo no entiendo cómo son mis amigos o son mis amigas y no hablan con claridad en la casa, eso los tiene a muchos de rodillas aquí, esa falta de transparencia en sus casas, no es Dios, es el dolor que andan aquí Dios quiere una iglesia única, una iglesia que no se ilusione con la primera estupidez que salga en la televisión donde te dicen alguna una llamada y del momento que usted de la ofrenda, su milagro va a comenzar porque Dios va a mandar 90 días de bendición a tu casa. Por el amor de Dios, estamos en el siglo XXI, hay gente todavía tan boba que cree en esas cosas. ¿Y sabes por qué creen? Porque no conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios sabe que todo lo que Dios pide de ti es tu corazón. El resto de las cosas que tú le das es por el don que recibiste de él entonces volviendo al punto de que yo no toleraría ese tipo de actitud, Dios tampoco la tolera lo que pasa es que no se te predica estos días, domingos o sábados o viernes el día que venga la casa del Señor, yo soy más tradición este día no es negociable por lo menos un día hermano cualquiera para los judíos fue ayer para los cristianos es hoy para los musulmanes es el viernes, mire qué curioso usted llega a Israel donde están las cosas bien calientes el día de hoy hay un montón de gente que anda pegando banderas de Israel y no sabe ni por qué las anda andan peleando entre hermanos y tirando odio no sabe ni por qué es un pleito de hermanos entre hermanos y casados Bye. ahí siga peleando usted de ridículo yo pero no sabe ni dónde ¿cuándo se fundó? contame ¿cómo se fundó? contame ¿dónde comenzó el lío? Anda de indio peleando buscando camorra como mi Dios mientras tanto las almas en el infierno mientras tanto la gente sin comer tu fe sin obra es muerta Pero volviendo al punto Dios les está diciendo Ya lo saqué Ya te liberé Ya te quité el yugo de la esclavitud Hace mi favor sé santo hombre La palabra santidad es apartado La palabra santidad es Eso es todo lo que Dios pide Hay mujeres en la casa de Dios Tenemos una pregunta de parte de todos los hombres ¿Por qué las mujeres no van solas al baño? Imagínese ahorita le digo, Amílcar, vamos al baño. <ríe> ¡Qué feo, don Mario! Vamos al baño, usted dice, ¡uy! Yo no sé por qué cuando van al salón se pitan el cabello igual. Y los hombres vamos a comprar y compramos los mismos zapatos. Qué raro eso. Dios quiere un pueblo único. ¿Y por qué lo pide Dios? Mire qué lindo es él. No porque nos necesite, no, hermano. Para reflejar su gloria en nosotros. Para llenar nuestras casas de bendición. Voy más allá. Para llenar nuestras casas de provisión. Pero ¿cómo puede bendecirte Dios si tú no bendices a nadie? ¿Cómo puede amarte Dios si tú no amas a nadie? ¿Cómo puede perdonarte Dios si no perdonas a nadie? Estamos en el nivel básico. No entendemos que a mayor odio, mayor perdón. Si algo sé que va a pasar en mi casa el día que yo me muera, es que van a extrañar quien yo soy con ellos. En todo el sentido. Qué soberbio, pero es la verdad. Porque uno cuando es cabeza de hogar, Escuche lo que le digo No está ahí para que le aplaudan Está ahí para cumplir lo que le prometió a Dios Y delante de los metidos que invitó a su boda Es que ella no me cocina Y Es que ella no me limpia Y O quería muchacha Paga servicios profesionales La persona que te haga la limpieza Que te haga la ropa es que ella ya cambió, así me dijo el ingeniero Merlo de del Tauro de Lopango. Mire pastor, los hombres somos bien pamados, me dijo, porque queremos que la mujer no cambie. Si los años pasan, aunque algunas abusan hermano, <risa> Es ya desparraman. Si ¿eh? que yo no me casé, ¿para que me complazcas a mí? Yo me casé para complacerte a ti. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Hoy va a salir feliz de aquí, feliz va a salir. Porque aunque la verdad es áspera, es verdad. Dios le está diciendo a su pueblo en el 19, señores, ya lo saqué, ya no tienen a Faraón, ya no hacen ladrillo, ya no cortan los materiales, ya no tienen que hornearlos, ya sus hijos no están hablando otros idiomas, ahora son un pueblo mío. Todo lo que les pido es que sean santos, sean diferentes. Pero la iglesia todos los días, en lugar de parecerse a Cristo, nos parecemos más al mundo. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Dígame un fuerte, amén. Y nosotros y yo he coqueteado muchísimo con eso a lo largo de los años, muchísimo. No me arrepiento, lo volvería a hacer, sí, porque lo hacíamos con eh, toque evangelístico. Domingo racing, domingo de disfraces, domingo eh, queriendo, si el evangelio no te atrae, el evangelio no es para ti. No te lo puedo decir de otra forma, hoy a los 52 te lo digo así. Como joven no lo entendía. ¿Y qué le vamos a dar a los jóvenes? ¿Y qué le damos a los jóvenes? ¿Y qué le vamos a repartir? Hay que darle yuca. Ay, si yo les digo que iba a haber la fiesta del chuco aquí hoy. Ay, hermano, colas tuviera para entrar. Viene el viernes, dijo, viene Roberto Orellana. El montón de satélites aparecieron hasta reservando sillas. Y no vino. <risa> y no vino. No, me la casa estaba llena. Y decía, wow, qué bárbaro. Y, y, ¿Y cómo fue Dios? ¿Cómo fue Dios de lindo? Nos dio un culto maravilloso aprendimos Cómo dejar de orar Y comenzar a tener plegarias Eso aprendimos ¿Qué le damos a los jóvenes? Biblia Ay, yo no sé Es que la niña me está pidiendo Que le compre Que le dé Que le pague Y el cipote quiere un Playstation 5 Si no sabe leer, hermano No sabe leer No sabe sumar Tiktoker, tiktoker Rico, rico, rico Vamos a hacer aquí el mejor regalo que le podés hacer a tus hijos es amarlos. Y el segundo, educarlos. La educación muchas veces no es atractiva por el maestro, pero la educación es atractiva. Yo tomé una maestría en docencia universitaria por eso. La educación es maravillosa cuando te encanta desarrollar personas. Pero si lo hiciste simplemente para ser vanaglorioso y decir esto es lo que yo sé y yo opino, entonces la cosa no te funciona. Pero qué lindo es cuando un alumno tuyo, cuando un hijo tuyo, cuando un, uy esta palabra no lo ocupo aquí, pero un hijo espiritual tuyo se desarrolla, prospera y va caminando, ¡qué bien se siente! Pero eso pide Dios. Pero para eso tienes que subir. Y esa decisión ya no es de Dios, es tuya. Ya Dios ahí no se mete. Dios nos invita, nos da el camino. Él mismo lo dijo en Juan 14, 6, que Jesús era el camino la verdad y la vida. Él dice que te ama de tal manera. Él dice que pues está aquí para que puedas tener esperanza. Y, y el hombre, no, 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 porque yo quiero ser como todos. Y esta es la primera excusa nacional para no hacerlo. No puedo traicionar la religión de mis padres. ¿Y si eso te cuesta la vida? ¿Y si eso incluye que no conozcas al Jesús de la Biblia? El Señor solo está pidiendo de nosotros que no seamos como todos, que seamos santos. Lea conmigo la afirmación que hay y la primera afirmación del versículo 1 del capítulo 19 de Éxodo es que Dios es nuestro libertador. Alguien dice, amén esa palabra el día de hoy. Vea lo que dice, en el mes tercero de la salida de los hijos, o sea que salieron, o sea que salieron de tu problema vas a salir hermano. De la incertidumbre vas a salir de ese problema, vas a salir, porque Él es nuestro libertador. No se ande revolcando con cochinos ahí, haciéndole paro, no, 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 no pida favores, ore, ore, espere, ore, pida que Dios abra los ojos de la gente, no, que abra los suyos, abra sus ojos, abra mi entendimiento, abra mi corazón. Somos especialistas en regalar oraciones a todo el mundo. Estamos orando por usted. Ore por usted mismo, hermano. Ore por sus cosas. sea un pueblo diferente. una afirmación tan linda que 90 días más tarde, 90 días más tarde, ya les había sentado la verdad. ¿Cuántas han sido madres acá? Amén. Después de tres meses ya el niño parece del hombre. Amén. Cuando nace, este muchachito, vea. Chelito el hombre y el bicho, leelo el como que es carbón. Mire las maravillas de Dios, dice, mmm. <risa> y anda cono, ¿no? Mmm. A ver, ¿cómo las cosas ahí? Ya a los tres meses, ya la criatura ya tiene forma, y, y, y la abuela, ¿eh? la abuela, es la tigresa junior, la abuela, que no quería ser abuela porque, no, niña, ¿cómo me vas a ser abuela? Estoy joven, 62. ¿Ven? Es más corta la falda de la señora que la de la hija, qué triste. Ya la señora lo digiere, ya pone la foto, porque como eres tiktokera también, ¿verdad? ¿Y qué pone la abuela? Aquí abueleando. <ríe> mi papá lo hubiera cambiado, mi papá decía cholería, pero bueno, es otra, otra etapa, ¿me entiendes? Aquí abueleando, ya, 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 ya los tres meses, ya, 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 ya uno lo digiere. Cuando nos separamos con la mujer, los primeros 30 días, los celos. Los siguientes 30 días, cultos de acción de gracias <risa> Y los otros 30 días, ya Pues vaya, ya me hice la idea Pues que, ni modo Voy a tener que seguir con el diácono Amén Póngame el versículo por favor en la pantalla Y vea lo que dice la palabra Éxodo significa salida Y dice, en el mes tercero Ya les había caído el 20 Ya no veían para atrás cuando una persona ha estado privada de libertad Su mente, su corazón, su vida Nunca es igual Cuando una persona ha estado secuestrada Su vida, su mente, nunca es igual Cuando una persona ha sido casada Bueno, vamos a la Biblia a ver, Su mente nunca es igual Porque va a la nueva relación Que ha reformado su vida y, Pero anda el cuchillo afuera bah, A mí no me la hacen otra vez Y el otro hombre no tiene nada que ver Con lo anterior ¿Cuántos hombres hay en la casa de Dios? Supéreme una infidelidad de una mujer, supérela. Ya no ve a la mujer igual. Bueno, no vaya a haber hombres tampoco, ¿me entiende lo que le digo? Pero... Ya usted no la ve igual. Mmm, no, yo no creo en esta. Y no le han hecho nada. Ahí ya había pasado esa etapa. Quiero recordarles que esa pequeña afirmación cuenta una historia terrible. Ahí hay muertos, en ese, bridge, en ese versículo hay muertos. ¿Quiénes eran? Y la última plaga, ¿cuál fue? La muerte de los. Vaya. Estaban afectados, hermano. Yo no sé cuántas veces usted ha visto que al lado suyo algo le sucede a alguien... Ayer venimos con los compañeros de la motocicleta ¿ve? Y siempre uno va en equipo Siempre hay un barredor Que es el último Siempre hay un tourmaster El que va adelante, el que lleva el paso La diferencia entre el tourmaster y el barredor Es que el tourmaster va con los espejos Viendo a su gente Si ve un hoyo, le indica con un pie Si ve esto, le dice tal cosa Si hay un obstáculo, pone las intermitentes Lo hace así para poder reagrupar e Ese es el tourmaster Y el barredor que hace Viene recogiendo a todo el mundo Pero el que se sale del grupo No lo podemos cuidar y llegamos todos a San Salvador y de repente nos falta uno. Y nos falta uno. Y a llamar y no contestaba. Cabal. Se vio medio a deslizar porque hay mucho diésel tirado en las carreteras y cuando llueve, todo eso sale. La arenilla también se barre, hacen las curvitas. Ahí va. Cuidado, hermano. Cabal, estaba en el suelo. Amigos, estoy bien. Creo que la pierna se quebró, pero no pasa nada. Qué terrible. Qué terrible. Pero voy al punto. Ya la etapa de dudar de la liberación ya había pasado. Ya la muerte que habían visto ya había pasado. Ya las plagas habían sido manifiestas ya habían pasado. Ellos estaban seguros de que lo que Dios les estaba pidiendo no era mentira. Porque Dios antes de pedirte cumple. Nunca te pide para cumplirte. Atención. Antes. Antes Te cumple Ahí está en la Biblia ¿Quién le pide a Dios que te amara? Y este es el amor En que Él nos amó Primero vai. Siempre Pero nosotros hemos aplicado Que no, tú le das y Él te da Él nos dio porque nos amó Desde el día uno Uno de los profetas dice Desde antes que te formaran En el vientre de tu mamá él ya te había escogido y te puso un nombre. Por cierto, le quedó un poco feo a algunos, ¿verdad? Pero nos puso un nombre. Nos dio vida juntamente con Él. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Pero ¿qué pide Dios? Que subamos al monte. ¿Y qué es subir al monte? El bendito Sinaí, 11 posibles lugares. Le voy a contar mi experiencia de uno de los lugares. Se sube de madrugada se comienza a ascender a las 10 de la noche. Porque son unos valles que si usted los ve de mañana, no sube. No sube, hermano. En la parte baja de Israel, donde se junta la península con Egipto, ahí está esa posible site lugar. Y cuando llegamos nos entregaron una cajita como de lunch, de almuerzo, y comenzamos a caminar, y les he contado repetidas veces que Veía las luces y usted puede pagar subir en camello. El frío es terrible en esa época del año. Y camina, y camina, y camina, y camina. Pero en la emoción, uno no siente. Cuando llega la cúpula, la cúspide de ese monte, de repente le dicen, bueno, los que tengan rodillas malas, aquí deciden porque hay 750 grados de aquí para arriba. Y las gradas son como estos monitores de grandes. No son gradas hechas por ingenieros. They're carved, están así en la tierra, en la, en la piedra. Y al final Juan Pablo II hizo una capilla muy linda. A todo esto, ya son las cuatro de la mañana. Cuando comienza a iluminar el sol, el lugar donde usted está, y ve ese valle color naranja rojo, bermejo barro, beige es una cosa impresionante y la gente canta las alabanzas y leemos esta porción de la escritura diciendo Señor eres increíble, pero también comienza a sonar en nuestro corazón estando ahí arriba y yo me he apartado para Dios, soy lo que él pide de mí, comencé diciendo que como hombre me cuesta entender las actitudes de admiración hacia otros hombres, me cuesta, como hombre me cuesta entender que cuando estemos comiendo estén hablando siempre de otra persona que como hombre el fin de semana que supuestamente me lo va a dedicar a mí me diga me voy a ir con este amigo como hombre me cuesta entender que el día del padre no me compre un regalo a mí, sino que le compre, uy, <risa> a su amigo. Ay, ah, por cierto, el día de mi cumpleaños aparece con algún regalito para perseguir el matrimonio. Amigo, no nos demos carreta, hombre. Donde más no detalles, no hay amor, hombre. Hay conveniencia. No hay amor, hombre. Lo voy a probar. Cuando Dios escoge a su pueblo y su pueblo tuvo frío, le mandó una columna de fuego de noche. Y cuando su pueblo tuvo calor por el sol del desierto, le mandó una columna de humo. Y cuando su pueblo tuvo sed, hizo brotar agua de la roca. Y cuando su pueblo tuvo hambre, cayó maná del cielo. Y cuando su pueblo se puso necio y dijo que quería carne, le dio carne hasta que le salía por la nariz ese es amor y cuando hicieron un becerro y todo lo deshizo pero no lo deshizo a ellos deshizo al becerro pero no los tocó a ellos porque era su pueblo escogido Les da un periodo intertestamentario de 400, 450 años donde no les habla pero no lo destruye y aparecen los evangelios el Mesías esperado y le dice, lo voy a sacrificar a él para amarlos más a ustedes wow, hermano. Eso no tiene precio, claro Pero nuestros ojos no están puestos en la cruz, están puestos en Hollywood Están puestos en la televisión, en la moda, porque esa es la misión Es por eso que nuestros abuelos y nuestros padres a la televisión Que hoy son pantallas planas, le llamaban la caja satánica Cuatro meses de gobierno del norte. Vea cómo está el mundo. Cuatro meses. Cuatro meses. Todo al revés. No se va a orar en el Capitolio. Esto no se puede hacer. Esto es lo otro. esto. Wow, digo, Señor Santo, es que donde no está Dios, ahí sí que hay problemas. oro nos en el culto de las siete. Bien sabemos que se parado el Señor. No se puede. No se puede. Y esa lepra de la cual hablaron en el culto de las siete... Son los impedimentos para subir al monte Donde Dios quiere tenernos para decirnos que somos su pueblo santo O sea, escogido, diferente, no promedio ¿Alguna persona se ha enamorado aquí alguna vez? ¿Más de dos veces? Los que no han parado todavía Mire, es que cuando uno está enamorado lo voy a decir en buen salvadoreño. Eso es perro, hermano. Nada satisface. Y lo más peligroso es cuando estás enamorado de la persona equivocada. Eso sí es grave. Porque en casa y en todos lados tenés todo. Tenés amigos, tenés plata, tenés salud, tenés hijos, tenés mujer. No te llena. No te llena. Por estar enamorado de alguien que te ama... Es, hoy aguanta, va a creer, hoy resulta que a ella le salió bueno el hombre, amén. Estar enamorado de la persona que te corresponde. No, hay pocas personas, yo las veo, yo las veo y sinceramente no les creo. Pero amén, si es andan en ese blog, qué bueno. Oh, mi mariposita de colores, muy buenos días. Hola, oh, mi gorrión mañanero, porque de noche ya no funciona. Hola, oh, mi gorrión mañanero. Hay, Qué lindo está usted, mi amor. Y se dice una cosa. Y en todas las fotos, te amo. Eres el amor de mi vida. Yo sentí, yo lo veo. Me dan ganas. Así, ay, digo yo, ¿qué? Pero gloria a Dios. Si le funciona a ellos, es pues, gloria a Dios. Este día te digo que enamorarnos de Dios sería la mejor decisión que podemos tomar. Porque entiendo lo que te voy a decir. Que si tú le dedicas a Dios lo que le dedicas a tus amantes, sería un trozo de hombre. Si tú le dedicas a Dios lo que le dedicas a otras cosas, cualquier cosa, nadie puede estar por encima de Dios. Los preceptos y mandamientos 613 o los 10 mandamientos se resumieron en dos, subsumaron los demás. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Está fácil en ese sentido. Pero enamorarte de alguien que te quiere ayudar, que te quiere bendecir, que te quiere prosperar, que te quiere multiplicar, que te quiere llenar, que te quiere atender, que te manda oxígeno, que te manda sol, que te manda amigos, que te manda salud. Y el otro te la quiere robar, el otro te la quiere rebatar. ¿Cuál es el pecado de eso? Pero hay impedimentos para subir. Y el primer impedimento lo toqué hace unos minutos. Es el pecado. Hay mucha carga. Hay mucha carga. Andamos llevando cosas que no, no, no nos dejan avanzar. No podemos. Hemos guardado mucho del rencor, mucho del recuerdo, mucho de las experiencias pasadas de tal manera que no podemos avanzar. Entonces tú vas subiendo en Cristo, estás orando, está bien, pero no te deja avanzar. Los que son loco carro me van a entender. Hoy hacen los capó de fibra de carbón y los fenders delanteros de fibra de carbón y los rines forjados de aluminio para que pese menos que los de hierro. Y quitarle 30 libras a un carro, vas a gastar 5 mil dólares. Y yo les digo a los chicos que tienen carro: ¿y por qué no a lo mejor se ponen a dieta? ¿Cuánto entendieron qué sencillo lo que acabo de decir? en vez de gastar 30 mil pesos en fierro de fibra de carbón deja de comer pizza baja las 30 libras y sigue puyando el carro hay cosas que no me dejan subir no me deja subir mi orgullo voy a la montaña pero mi orgullo me cuesta reconocer porque yo siempre he hecho lo que he querido y a mí ningún pastor me va a decir lo que tengo que hacer y mucho menos ese el libro ¿Cuántos hombres hemos llegado a la casa del señor siguiendo a una mujer y no siguiendo a Cristo Y mire el regalo que nos dieron Ya aquí sentadito El Señor nos tocó en su misericordia Y va nos quedamos con Cristo Y con la mujer <risas> Es que el Señor no te manda con la mano vacías Claro ¿Qué, qué, no, ¿Qué no te deja subir? Vamos a ponerlo en la tierra ¿Qué no te dejó tener una buena noche ayer? Tu orgullo uno de papá no se duerme Hasta que el último entra a casa Los hijos deben de entender esto Papi, no ando haciendo nada malo Yo sé, si, sí, Yo sé que sos un santo Cachón Que no mata Pero uno no tiene paz Hasta que el último entra a la casa Es por eso que yo he puesto trampas a lo largo <risas> ¿Ah? Hay pitas y telarañas Que suenan las campanas Ahí vienen estos Cuando entra el último todo padre sale Insulta Y se duerme Amén Así es ¡Monos hijos de Su mamá Va Ya cierra la puerta Hasta el día siguiente ¿Qué no te dejó tener una buena noche? Es lo que no te deja subir al monte Sinaí Donde Dios va a descender Y te va a decir que quiere de ti No te deja subir Segunda Tus malas amistades Yo entre aquí a las 6 y 28 minutos de las seis y treinta a las nueve en esa oficina han pasado más de 14 personas. En cuenta abogados que no le traen nada de buenas noticias. Cuando una persona tiene hambre y ve una institución como esta, lo primero que va a querer hacer es sacarle plata. Siempre ha sido así. Pastor, fíjese que... ¡Ah! Pastor, viene... ¡Ah! Pero le digo, si hoy es el día de predicar. Hoy es el día de adorar, no es el día de vender Herbalife. No es el día de vender Avon. No es el día de vender perfumes en la iglesia. No es el día de traer los trances y los volados, no es el día de vender asientos. No es el día de adorar. Pero ellos no te dejan subir. Es por eso que hay un adagio en El Salvador que dice, "Dime con quién andas y te diré cómo terminas." No, yo me domino, yo soy cristiano, ahí, ahí no, es que es que es así. El que anda con lobos aullar aprende. Tus amigos no te dejan subir, tu soberbia no te deja subir, tu carácter no te deja subir, pero lo principal que no nos permite tener comunión con Dios es el pecado. Le hago una pregunta. Vaya al mejor restaurante de su país. Y páguele al chef que le hace así. Bayunco, y agarra el cuchillo y lo tira. Aquí tiran cuchillo en los semáforos y no le pagan eso, hermano. Con machete. Chin, chin, chin. Allá va a pagar usted a ver a dónde para que el indio le haga. Que le sirvan la carne. Que le pongan un poquito de puré. Pero en medio de todo el plato, que le salga un cabello. Chiquitillo. No, ni largo. ¿Qué pasó con todo el plato? en el mejor restaurante del mundo, con el mejor chef del mundo, con la gran plata que estás pagando, te echo a perder todo, ya, ya se lo saqué, cómaselo, ¿eh? que no, 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 le cambio el plato, a, a saber si cuando llevaron el plato, y me lo volvieron a poner, el pecado, no nos deja tener comunión con Dios, para nosotros los que predicamos, no nos deja predicar, te taladra, constantemente te taladra, Estás queriendo hablar y te está recordando, estos sos, estos sos, estos sos. Para el que no predica, no soy digno, no soy digno, yo no puedo, es que no puedo. ¿Quién dice que no se puede? ¿Es que acaso el sacrificio de Cristo no fue suficiente? ¿Es que acaso su supremacía, como lo dice Hebreos en todos sus capítulos, a los ángeles, a los profetas, a todo lo conocido, es que Cristo no es Cristo? Claro que se puede. Pero tenemos que terminar de subir al monte. Y cuando hayamos llegado, ¿qué nos quiere decir el Señor? Lo primero, yo soy tu fuerza. A ver, repítalo conmigo. Lo primero que Dios me va a decir cuando llegue al monte es, yo soy tu fuerza. Ve si me ha costado subir. ¿Y cómo crees que subiste? ¿Cómo crees que subiste? ¿En tu fuerza? No, subiste en mi fuerza. Cuando hemos perdido seres queridos, cuando hemos perdido mamá, papá, hermanos por COVID, por enfermedades congénitas, por un ataque cardíaco, ay, yo me voy a morir. No, no te vas a morir porque Él es tu fuerza. Te quitaron el trabajo y te han demandado, te... no te va a pasar nada porque Él es tu fuerza. Es que yo no lo siento, es que no querés subir al monte. Querés andar con los mismos cheros, con la misma soberbia, con el mismo carácter, con el mismo pecado y por eso no escuchas la voz de Dios. Porque anda viendo para todos lados, cualquier cosa menos a Dios. Dice la palabra del Señor en Isaías 41.10 No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Veame para acá, ¿sabe cuál es la diestra de su justicia? Sentado en el trono, rodeado de luz... A la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estrueno su voz. ¿Qué dice el coro? Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Lee el texto ahora y va a entender la alabanza. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí habla de Cristo, ahí habla de Cristo y esta mañana todo lo que he pretendido con estas palabras es que subamos tú y yo al monte, que Dios va a descender en ese lugar y te va a decir qué hacer. Cuando vengas para abajo pensando mil cosas, traerás este texto en tu mente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que tiene Dios para el que oiga, vamos a orar al Señor. Gloria. A Dios. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Quiero recordarte que a lo la largo de la semana habrá mucho más material para ti. Recuerda, invita a Jesús a tu corazón. A cualquier situación, Jesús es la solución